0: Tektopia er et program om hvordan teknologi påvirker for andre samfundet og også mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af ingeniørforeningen Ida med støtte fra Center Danmark, Messecenter Herning og Ida forsikring. Mit navn er Henrik Føns og det er mig der bestemmer
1: i Techtopia. Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat at utdela 2020 års Nobelpris i kemi. Gemensamt... Till Emmanuel Charpentier och Jennifer Doudna för utveckling av en metod för genomeditering. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Chemistry jointly to Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna. For, the development of a method for, genome editing.
0: for nylig der blev års modtagere af Nobelprisen offentliggjort, og i år der skal man især bide mærke i Nobelprisen i kemi. Den gik nemlig til to kvindelige forskere for udviklingen af en afgørende metode til at klippe og klistre i gener. De to vinder, det er Emmanuel Charpentier, der er direktør ved Max Planck Instituttet for Infektionsbiologi i Berlin, og Jennifer Dudner, som er professor på Institut for Kemi og Institut for Molekylær og Cellebiologi ved University of California i Berkeley lige uden for San Francisco. De to prismodtagere, de er henholdsvis den 6. og den 7. kvinde, som modtager Nobelprisen i kemi, så dem har der ikke været mange af. En anden usædvanlig ting er også deres opdagelse og deres forskning, den er nemlig fundet sted inden for de seneste 10 år. Det skal vi fejre i den her udgave til Tektopia. seje kvindelige forskere og en teknologi, der lover både nye kraftterapier, af afgrøder og en kur mod arvlige sygdomme. Vi skal møde et par kvindelige danske CRISPR-forskere, men først så skal vi hilse på en mand. Han hedder Rasmus O. Bakker, og han er lektor i biomedicin ved Aarhus Universitet, hvor han blandt andet kigger på at bruge CRISPR-værktøjer til at kurere genetisk aflige sygdomme i mennesker. Lad os lige høre, hvad han siger om årets prismodtagere.
2: Jamen, det betyder mere fokus på en, en teknologi, som er i rivende udvikling, og jeg synes egentlig, det er et meget godt tidspunkt at give den på, fordi det, altså, vi står ligesom ved, ved en rampe nu, og den her teknologi er på vej til at flyve, flyve ud. Um, og kan anvendes til så utrolig mange ting, så det er noget, der kommer til at have en stor påvirkning på vores samfund på en eller anden måde. Så jeg synes, det er et godt tidspunkt, at der kommer et fokus på den, hvor vi kan få, få snakket om, hvad teknologien kan både på godt og på ondt.
0: Hvis du skulle forklare, hvordan det her virker, hvad CRISPR egentlig er øh, for en person, som måske aldrig har hørt om det før, og kun har en meget bag fornemmelse af, hvad det her er egentlig går ud på, hvad vil du så gøre, have at sige sådan en elevator pitch sådan en om på to minutter, på, så forklare ja. CRISPR?
2: det bliver kaldt en gen-saks, og nogle gange spørger folk, jamen det er jo bare et eller andet mærkeligt billede, i prøver at tegne et et værktøj for dem at kunne forklare det, men det er faktisk en saks. Den kan gå ind og klippe kemiske bindinger over, og de bindinger er så i vores DNA, altså vores arvemasse. Og det der med saksen, det er, at vi kan programmere den. Vi kan simpelthen fortælle den, hvor skal den gå hen i vores arvemasse, og få den til at klippe et meget specifikt sted. Og det kunne fx være et sted i arvemassen, hvor man har en genetisk fejl, der giver en, en, en sygdom, altså en genetisk avlsygdom. sygdom. Og sammen med Sachsen har vi så en lille GPS, kan man sige, og det er den, vi programmerer til at ramme øh, et, et øh, muteret eller et sygt gen. Og så kan vi introducere saksen og GPS'en ind i cellerne, og det kan være enten celler, der sidder i kroppen, eller det kan være nogle celler, vi har taget ud af en organisme. Og øh, så finder saksen hen til det sted i arvemasse, vi har sagt, at den skal gå hen og lave et lille klip, og der kan den altså at klippe noget arvemasse ud, og den kan også sætte noget nyt arvemasse ind, som vi også bliver nødt til at introducere. Så vi kan lave en hel masse ting med det her værktøj. Vi kan slette gener, vi kan tilføje nye øh, gener, og vi kan også reparere eksisterende gener. Den her
0: saks, den eksisterer jo ikke i naturen i virkeligheden. Den har jo været der altid, så vidt jeg har forstået, og så har de to Nobelprismodtagere her, de har så fundet ud af, hvordan vi kan udnytte den og bruge den til, øh, til, til forskning og til, til sygdomsbekæmpelse osv. Er det ikke korrekt?
2: Jo, det er korrekt. Der har været en, en række opdagelser inden for det her felt, øh, og de har været med til en del af dem, og man kan sige, at den opdagelse, de, de gjorde der øh, omkring år 2010-2012, var så den, der gjorde, at vi 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 kunne se det fulde billede af potentialet i det her værktøj, og rent faktisk begynder at benytte den som et værktøj, og vi kan udnytte dens dens egenskaber til at lave det her genredigering, altså gå ind og manipulere med vores arvemasse.
0: Nu siger du manipulere med arvemasse. Er der ikke nogle faldgrupper her, nogle risiko? Risiko, det kan gå, jo,
2: det er der absolut, og derfor synes jeg også, det er et godt tidspunkt, at der kommer fokus på det her, fordi der, der er en masse, masse gode ting, vi kan bruge det her, det her værktøj til, men vi, vi kan også udnytte det på øh, hvad skal man sige noget, lidt mere kyniske øh, måder. Der har været et, et grældt eksempel allerede i slutningen af 2018, hvor en genetisk forsker øh, stod bag, stod bag fødslen af et øh, tvillingepar, der var blevet genredigeret med, med den her gen-saks. Og det gav et skrig inden for forskerverdenen, og jeg vil sige, sådan generelt også, fordi at, øh, det, det åbner den Pandoras æske, hvor vi har mulighed for at manipulere permanent med arvmassen. Så de ændringer, der blev lavet i det her tvillingepar, var, var permanente ændringer. Det vil sige, at når de engang går ud og får børn, jamen, så bliver ændringerne nedarvet. Øhm, og så har man ligesom gået ind og lavet en, 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 øh, en konstant ændring i, i menneskeheden på en eller anden måde. Og det kan så både udnyttes selvfølgelig til noget godt som som den kinesiske forsker hævdede, han gjorde, hvor han ville gøre de her to uh, tvillinger resistente mod HIV-infektion. Men der er mange, der spekulerer i, at man også kan bruge det til, til at ændre nogle basale karakteristikere og egenskaber ved,
0: øh, ved mennesker. Den anden type, men så bruger, det er, når man gør det på celler, som du nævnte før, som er celler, man tager ud af kroppen og så putter ind igen. Det bliver så ikke nedarvet, om man så må sige.
2: Nej, det kommer lidt an på, hvilke slags celler man, man prøver at ramme. I det her tilfælde, der er introduceret den kinesiske forsker gensaksen i et befrugtet æg. Og dermed vil alle de ændringer, der bliver lavet, være til stede i hele organismen, så i det her tilfælde menneskets krop. Når vi laver det, fx i mit eget laboratorium, så arbejder vi med blodceller, og der kan vi simpelthen tage blodcellerne ud af kroppen og lave en kinesisk manipulation eller en reparation af et gen, og så kan vi sætte de her blodceller tilbage i kroppen.
0: Når du siger, jeg arbejder med blodceller, hvad, 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 hvad kigger I på? Er det cancer? Eller hvad? Vi
2: kigger en af de ting, vi kigger på er, jamen, vi kigger faktisk også på cancer, Men en, en anden ting, vi kigger på er, at børn, der er født øh, med defekter i deres immunforsvar, og de har altså øh, typisk en enkelt fejl i arvmassen, øh, som gør, at de øh, overhovedet ikke kan bekæmpe infektioner, virus og bakterier for og, og i nogle tilfælde er det dødeligt uden nogen behandling. Og der forsker vi altså i at kunne tage deres blodceller, deres stamceller fra blodet, dem som hele tiden ligger inde i vores knoglemav og genererer immunceller. Dem kan vi tage ud, og så kan vi lave en, en meget simpel reparation af det gen, der er en fejl i. Og så kan vi tilføre de celler tilbage i kroppen, og så vil de celler ligge inde i knoglemavn i resten af patientens liv og, og producere immunceller, der er velfungerende.
0: Men deres eventuelle børn vil ikke af den her funktion.
2: Nej, det vil det ikke, og det er, fordi vi ikke har lavet en manipulation af deres kønsceller. I det her tilfælde er det det, vi kalder somatiske celler, som er hvad skal man sige, ganske almindelige celler, der ikke er med i reproduktionen. Du arbejder også med kraft, og, altså cancer og CRISPR. Hvad er det, I laver det her? Jamen, det er også en interessant vinkel på CRISPR-værktøjet, så her går vi ikke ind og reparerer gener eller reparerer nogle af de mutationer, der der rent faktisk giver anledning til kraft, Men her bruger vi den funktion, hvor øh, værktøjet kan bruges til at sætte nye gener ind i celler. Og her vil vi så forsøge at optimere immuncellers egenskaber. Så vi vil give de her immunceller, som normalt har svært ved at angribe genkende og genkende at angribe kræft, så vil vi give dem øh, den egenskab. Så vi giver simpelthen et molekyle på overfladen af nogle, øh, nogle dræberceller, som... Øh, gør den i stand til meget specifikt at gå hen og genkende en kraftcelle og dræbe den med det samme. Og igen går vi brug af, af crispr systemets øh, meget, meget høje nøjagtighed, øhm, så vi kan sætte, vi kan sætte et, et helt nyt gen ind, et meget eksakt sted i afmassen øh, i de her dræberceller. Og det er så somatiske
0: celler, som vi sender ind i patienten igen?
2: Ja, det vil igen være samtræk med, at man tager cellerne ud af patienten og, og laver den her modifikation, og så indgiver dem i patienten igen. På det
0: seneste har vi jo set en variant af CRISPR-teknologien, der er blevet brugt i forbindelse med covid-19. Hvad er det, man bruger CRISPR-teknologien til her?
2: Jamen, der der bruger man faktisk ikke den sakse funktion af protein. Så her kan man omprogrammere en, en anden slags protein til at gå ind og detektere Arvemasse. Og i det her tilfælde, så er det altså coronavirusens arvemasse, man går ind og detektere. Så her er det ikke så betydningsfuldt, at man har en saks, der går ind og klipper, men det er mere den specificitet, man kan give proteinet. Så når vi laver den her GPS, så kan man altså kode GPS'en til at ramme og detektere coronavirusens arvemasse. Og så har man lavet et lille smart trick, hvor at man har fået proteinet til at lave en, en reaktion, der, der giver noget simpelt lyssignal, så snart den øh, har detekteret dens mål, altså i det her tilfælde coronavirusen. Og hele det system kan man lægge ned i sådan en, en teststiks, ligesom sådan en lille urintest eller en gravitetstest. Og det betyder, at man kan på sigt i hvert fald øh, nøjes med at øh, putte en lille ned på øh, den her stiks, og så kan man øh, inden for meget, meget kort tid, måske kvarter til 30 minutter, øh, kunne lave en øh, test. Her hørte vi altså Rasmus O. Bach,
0: der er lektor i biomedicin på Aarhus Universitet. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Og nu skal vi så hilse på et par kvindelige forskere, som arbejder med CRISPR, et par danske forskere. Jeg er lige nu på vej hen til KU på Frederiksberg Campus, og her skal jeg møde lektor Louise von gerstorp Jørgensen og hendes zebrafisk. Vi står her i kælderen på øh, KU, det gamle land på højskole i virkeligheden. Det hedder den jo ikke mere, men øh, det der er her i det her kælderlokale, det er en masse fisk, masse små øh, akvarier, kan vi godt kalde dem, med zebrafisk, men de ser meget forskellige ud, de her zebrafisk. Øh, hvad er det, der foregår her?
3: Jamen, vi har forskellige øh, stammer af zebrafisk. Vi har almindelige vildtyper, som alle kender fra akvariebutikkerne. Og så har vi nogle, der er fuldstændig gennemsigtige. Og øh, vi har nogle transgene linjer, hvor der er immunceller, der er fluorescerende. Og så har vi øh, nogle, vi selv har lavet med CRISPR, øh, Knockout-metoden, som, øh, som så er albinor og svømmer rundt og har røde øjne.
0: Allerede her, der sagde du en masse ting, som måske kan være en lille smule svær at forstå. Hvad er det, I gør med de her fisk?
3: Vi har slået et gen ud for tyrosinase, som er et enzym, der går ind og splitter tyrosin til melanin og et andet stof. Og når der ikke længere bliver dannet melanin, så bliver fisken til en albino. Og grunden til, at vi har gjort det, det er, at vi gerne vil undersøge, om pigment har noget at skulle have sagt for sammensætningen af øh, bakterier på overfladen af fisken. Så vi kommer til at sammenligne vildtype zebrafisk og de her albinoer, og se på hvad for en øh, mikrobiel sammensætning de har på huden, og dermed afklare, om lige præcis det her gen har noget at skulle have sagt i forhold til kompositionen af bakterier.
0: Og det måde I gør det på, det er, at I går ind og manipulerer med deres æg,
3: Ja, vi tager helt befrugtede æg, og så sprøjter vi øh, et CRISPR-mix ind, inden for cirka 20 minutter, måske 30 minutter, men i hvert fald, hvor man har øh, det helt nye foster på et-cellestadiet eller to-cellestadiet. Der kan vi stadig sprøjte vores crispr reagenser ind, og så går det ind og virker i løbet af nogle timer, og så går de altså meget målrettet ind og klipper lige præcis i det gen vi ligesom har bedt dem om at klippe i.
0: Og når du siger at jeres CRISPR-reagenser, altså det sprøj ind hvad er det egentlig?
3: Det er cas proteiner og det er noget, der hedder guide-RNA, øh, som vi har designet, så det går ind og, og ligesom targeter præcis det gen, som vi er interesseret i.
0: Og i det her tilfælde gen, som øh, slår, hvad skal man sige, farveproduktionen på fisken ud?
3: Ja, det er tyrosinase, som øh, er et enzym, der går ind og kløver tyrosin til melanin og et andet stof. Og når melanin ikke længere bliver dannet, så får vi altså albinor.
0: Det her CRISPR-protein, som du sprøjter ind i ægget, det har du selv designet, eller hvordan?
3: Nej, det er noget, man kan købe kommercielt. Så øh, det eneste, man egentlig selv skal øh, designe, det er en sekvens, som hedder en, en CRISPR-sekvens. Øhm, så man så bestiller hos firmaet, og så kan man bestille resten også. Altså buffer og kastproteiner, hvad man nu ellers skal bruge. Man skal bare selv designe en sekvens, så proteinet går ind og rammer præcis det gen, man gerne vil have.
0: Så det er faktisk en hel værktøjskast, du bestiller?
3: Ja, det er det. Men det er også meget normalt i molekylær biologi, at man egentlig bare designer en meget lille del af det, og så følger resten med.
0: Men hvorfor er det interessant at gøre zebrafist til albino, og hvorfor, hvorfor gør du egentlig
1: det?
3: Det er fordi, at vi er med i et projekt sammen med Globe, et nyt institut på KU, hvor vi skal undersøge, øh, om vi som individer har en genetisk disposition for den bakteriesammensætning, vi enten har i maven eller på andre overflader. Så vi skal ind og finde relevante gener, så slår vi med stykker med CRISPR, og så går vi ind og undersøger om sammensætningen af bakterier i mave eller på overfladen har ændret sig.
0: Så, så det du virkelig skal undersøge det er om vores genetik, hvad skal man sige, afgør hvilken type tarmflora vi har.
3: Lige præcis. Man har jo fundet ud af at tarmfloren har enormt meget at skulle have sagt i forhold til sygdomme og fedme og andre ting. Og nu vil vi gå ind og undersøge, om man simpelthen kan være genetisk disponeret for en bestemt sammensætning.
0: Men, men hvorfor skal du bruge zebrafisk til det?
3: Zebrafisken er en helt fantastisk model til at undersøge mange ting i vivldyr. Øhm, både fordi man kan tilpasse dem forskellige temperaturer, op til 37 grader, som for mennesker for eksempel. Eller øhm, de har en øh, hurtig livscyklus. Den varer cirka tre måneder fra befrugtning til, at de kan reproducere igen. Og på den måde kan man altså lave sine forsøg. Man kan gentage dem mange gange. Man har udviklingen i en petriskål, det vil sige, at det nybefrugtede æg kommer over i en petriskål. Man kan følge alt, og man kan genetisk manipulere dem meget let. Altså hvis man sammenligner zebrafisk med mus for eksempel, så har de jo udviklingen af froster indvendigt. Øhm, hvor i der øh, som sagt er det en petriskål så man kan følge det hele man kan sprøjte det man vil ind i ægene og, øh, og manipulere dem på den måde på en meget, en meget simpel måde vi får fiskene her i systemet til at avle øhm, det, det gør man ved at sætte sådan en lille boks med et net på ned i deres tanke så bliver de simpelthen simuleret til at avle og lige så snart de har lagt æggene så tager vi boksen ud og tømmer boksen for æg, og lægger æggene over i en petriskål. Og så har vi helt fra et cellestadiet, kan vi følge udviklingen, og efter to dage har vi altså en helt lille fisk, som øh, klækker ud af ægget, og, øh, og stort set kan det hele.
0: I petriskålen?
3: I petriskålen.
0: Og hvad er det så, du kan se på den, hvis du skal kigge på det med tarmsystemet?
3: Jamen, hvis vi for eksempel bruger albinoerne så kan vi allerede inden for to dage Se, om fisken er en albino eller ej. Om den, har, om den ligner en vildtype, lille zebrafisk eller arve, eller om den er fuldstændig øh, uden pigment. Der kan man meget hurtigt visuelt få konfirmeret, om ens CRISPR er lykkedes eller ej. Når vi så skal slå gener ud, som ikke har den her form for fenotypiske øh, outcome, altså hvor man direkte kan se det med sine egne øjne, der må vi gå ind og kigge på den genetiske baggrund øh, bagefter. Så man går ind og laver genanalyser for at se, om genet er intakt og velfungerende, eller om det er slået i stykker, som jo ofte vil være vores formål.
0: Så det, det handler om, det er grund til, at lave om talpino, og det er simpelthen en test for at se, om det virker. Og så senere hen, når I skal i gang med det rigtige forsøg, eller jeg er måske er allerede i gang med det, så bliver jeg nødt til at lave en, hvad skal man sige, en DNA-analyse af fisken.
3: Altså, vi, gør. vi laver DNA-analyser af albinoerne også, for at få teknikken rigtig godt op øh, under huden. Øhm, men vi bruger også albinuerne til forsøg, fordi øh, fiskens hud er levende. Vores øh, hud, menneskehud er død, men fiskens hud er levende og har rigtig mange funktioner. Og den er fuldstændig fyldt med, med bakterier. Så vi går faktisk ind og ser, om pigment har en afgørende betydning for bakteriesammensætningen på, på huden af fisk.
0: Nu, nu nævner du, at det handler om mikrobiome, altså vores tarmsystem som mennesker. Hvor langt er vi forsøgt med seberfæsning i forhold til det?
3: Jamen, der har vi nu med succes været inde og slå et gen ud for noget, der hedder IRF8. Og det er en faktor, der er afgørende for om fisken udvikler en bestemt type immuncelle, der hedder makrofager. Og øh, vi er nået så langt med, med teknikken, at vi kan se, at vi har fisk nu, hvor øh, der er et væsentligt lavere antal makrofager. Så øh, er der stadig et stykke vej til, at man kan lave et rigtigt forsøg, fordi øh, de her fisk, hvor vi øh, har fået krisper til at virke rigtig godt, de skal vokse op til tre måneder, og så skal man faktisk krydse dem tilbage på en vildtype fisk. Og det gør man, hvis nu er CRISPR'en har ramt forkerte steder i genomet. Så krydser man simpelthen crispr tilbage på, øh, sammen med en vildtype. Og så får man noget afkom, hvor nogle af dem vil have CRISPR-mutationen, og nogle af dem vil være øh, vildtyper og det kalder man en F1-generation, så krydser man F1-generationen med sig selv. Så vil man få en fjerde del, som er crispr og 50%, som er en blanding, og 25%, som er vildtyper. Og først her kan man faktisk gå i gang med at lave rigtige forsøg, fordi så ved du, at du har din mutation, men du har den, hvor resten af genomet er et vildtype genom. Det er sådan med de her makrofager, vi får færre af. Når fisken bliver voksen, så vil der være færre makrofager omkring tarmsystemet i fisken. Og det vil højst sandsynligt gå ind og påvirke den bakterielle sammensætning i tarmen. Og det er det, vi gerne vil undersøge. Så derfor har vi prøvet at slå de her makrofager ud. Og så skal vi senere hen sammenligne den mikrobielle sammensætning mellem vildtype fisk og de her fisk, hvor der er væsentligt færre makrofager omkring tarmen. Og det kan så give en indikation af, om det her gen har en påvirkning på, på bakteriefloraen i maven. Og videre hen vil vi jo så gerne slå flere gener ud og, og se, om de også påvirker. Det er jo ligesom det, der er hovedformålet med, med projektet, at finde ud af, om genetisk baggrund har noget skulle have sagt
0: men hvad skal man sige sidste ende hvis det her det skal bruges på på mennesker er det så meningen at man for eksempel går ind og slår et gen ud øh, hos mig hvis jeg har en øh, hvad skal man sige, en sygdom eller noget som er betinget af, af det der foregår i min øh, i min tarm.
3: Altså på lang sigt vil det jo være noget i den dur man gerne vil kunne altså for eksempel erstatte et sygt gen med et raskt gen på en forholds- forholdsvis øh, let måde.
0: Ja, hvordan ved man, hvad det er for nogle gener, man skal bruge? Hvad er for nogle, altså, det her kasprotein? Hvor, hvor får du det, det fra, du bestiller det et eller andet sted? Er det sådan en postordrebutik? eller?
3: Ja, det er en form for postordrebutik. Der er flere firmaer, der er ved at specialisere sig rigtig godt i, i CRISPR nu. Så det eneste, du egentlig selv skal designe, det er den her lille sekvens, som altså skal matche til det gen, du gerne vil slå i stykker. Og du gør det faktisk gerne mindst to steder på genet på samme tid så bestiller du den her sekvens hos firmaet, og så får du sådan set resten tilsendt. Og så er det bare et spørgsmål om at blande det i det rigtige forhold i laboratoriet, og så er man klar til at sprøjte sine nybefrugtede æg.
0: Og det skal du lige forklare, fordi hvordan designer du det?
3: Jamen det gør man. Det beder man faktisk et bioinformatisk tool om at hjælpe en med, som også findes inde på de her firmaer. Man fortæller toolet Hvilken gen man gerne vil kigge på i hvilken organisme, og så kommer den med nogle forslag til, hvordan sekvenserne kunne se ud. Og så kan du vælge nogle af dem, og så kan du gå ind og undersøge, om du selv synes, det er det rigtige. Altså, der skal for eksempel helst ikke være noget off-target. Det vil sige, det må ikke findes andre steder i genomet, for så kan man risikere, at kasker ind og klipper et forkert sted.
0: Så det det du gør, du sidder faktisk i et program på din computer, og så kan du få genomet på fisken op, og så kan du sige, om det er det her, i vil ramme, og så kan du bestille den sekvens, som passer til det sted.
3: Ja, lige præcis.
0: Sådan et slags lego.
3: Ja, det kan man godt kalde det.
0: (laughs) Men når du så bestiller de her lego-klodser, biobrikker kan man måske kalde dem, hos det her firma, og får dem tilsendt, hvordan får du dem så? Altså hvad er det, du får tilsendt?
3: Jamen, øh, noget kan jo komme i væsker. Du kan faktisk også øh, bede om at få det i væskeform eller i tørform. Som regel så får vi øh, vores CRISPR-RNA i tørform, og så skal vi selv øh, opløse det i noget vand til den rette koncentration. Øh, man kan sige, at det, der har været svært for os, det var, det var at finde den rigtige koncentration og sprøjte det ind i ægene så måtte vi køre nogle forskellige forsøg for at finde ud af, hvad der var rigtigt, og travle litteraturen igennem for at se, hvad folk ellers havde lavet. Man får alt tilsendt i vasker eller tørform. Det er, så skal man bare, det, jeg tror, det allervigtigste her er at finde den rette koncentration og sprøjte ind i, i ægne eller hvis man arbejder med celler, hvor meget man skal komme ind i cellerne.
0: Så man kan sammenligne det med, at du får en masse ingredienser tilsendt, og så laver du en slags cocktail, som du så sprøjter ind i æggene.
3: Ja, fuldstændig. Det er lige præcis det der. Det er en form for opskrift, som en hver anden madopskrift i køkken. Spørgsmålet er bare, hvor meget salt der skal i, og hvor meget peber der skal i, for det kommer til at blive rigtig godt.
0: Hvis vi skulle prøve at øh, forklare, hvordan øh, det materiale, du så laver i din øh, petriskål, der, som du har fået tilsendt, din cocktail, når du spotter den ind. Hvordan finder det her protein så vej til, til det, hvor det skal klippes?
3: Det finder vej på den måde, at... Øh, Inden i fisken har vi jo en hel masse dobbeltstrenget DNA. Og det gen, vi gerne vil ødelægge, det består også af dobbeltstrenget DNA. Så har vi designet en lille sekvens, der finder vej til en af de her strenge, og ligesom sætter sig på strengen. Og når den har sat sig, så kalder den på, kalder den, kan man kalde det, kalder på Cas-proteinet. Så er det protein, der går ind, og klipper det dobbeltstrengede DNA i det gen, som vi gerne vil ødelægge.
0: Så, så i virkeligheden så har du nogle spejder, som, øh, som suser ud, ud af, hvor er det, ud af, hvor er det, vi skal slå til hen? Og så kalder de skal man sige, på den store, den store bulldozer, som så kommer og, og ødelægger genet.
3: Ja, det kan man godt sige. Og øh, det er også noget af det, der gør det virkelig præcist. Øh, CRISPR-teknikken er så præcis, fordi øh, vejviseren er meget specifik,
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi, vi, vi står foran en, en masse små, øh, små plastikbeholdere, det er måske lidt meget kaldt for akvarier, hvor der er en masse forskellige zebrafisk. De ser lidt forskellige ud. Jeg kan se, at der er nogle af dem, der har et rødt øje og et sort øje. Hvad, hvad, hvad er det med dem? Kunne, kunne du fortælle lidt om fiskene her?
3: Ja, men øh, dem, der har et rødt øje og et sort øje, det er, det er dem, vi har forsøgt at gøre til albinoer, hvor det ikke er lykkes 100 Så det er kun noget af fisken, der er albino, og resten af fisken er, har en vildtype fenotype.
0: Så den kan man med radikale mutanter?
3: Ja, ikke, ja, jo, det kan man. Man kan i hvert fald kalde dem mosaikker. Det er det, vi, vi plejer at kalde dem, når det ikke er lykkes 100 Når det er 100 så kalder vi dem mutanter.
0: <laughs> har, har du nogen, hvor det er 100
3: Um, ja, det tror jeg <laughs> Det var meget overbevisende svar
1: Jamen
0: der står high mutant, fire styk
3: Ja, og der er en af dem Der har røde øjne Og vi kan ikke rigtig se noget pigment um, Men vi har også nogen Over i nogle små her herovre Vi kan gå over og kigge på lige om lidt, Men jeg vil lige fortælle Bare meget kort om Hvad der ellers er her fordi nu står der fri her. Det betyder faktisk, at de her fisk, der går her, de har hele deres blodsystem af grønt fluorescerende. Så når man kommer dem, dem under et mikroskop og belyser dem på en bestemt måde, så lyser hele deres system op i grøn farve.
0: Og hvad skal man bruge det til?
3: Vi har brugt det til at vise, at en virus for eksempel går ind og angriber cellerne i blodårne som det første. Den her virus, den fluoriserede sig rødt. Så vi kunne gå ind og se, når blodoverfarven skiftede fra grøn til orange til gul til rød, og det er vist omvendt gul, orange rød, så kan vi se, at virusen simpelthen går ind og overtager cellerne. Det er en ting, man kan bruge det til. Du kan også undersøge udviklingen af hele blodsystemet. Det er der helt sikkert nogen, der har gjort. Så kan jeg tilføje, at, at i denne her tank, der har vi nogle små fisk, hvor To meget vigtige immuncelletyper af fluorescerende i hver er farve. Så vi har makrofager, fager, der lyser rødt under fluorescenslys, lys, og neutrofiler, der lyser grønt. Så hvis man for eksempel udsætter de her fisk for en bakterie, så kan man gå ind og kigge under mikroskop og se, hvordan de her to celletyper angriber bakterien. For eksempel. Det er noget af det, man kan bruge det til.
0: Skal vi kigge lidt på dem, du har... De fisk, du har i pæstreskål. Det kan være, at de svære er svært at se med det blåt øje. De skal under mikroskop.
3: Ja, det er, de er nemlig klækket. Kun for et par dage siden. Oh. Så nogle af dem her vil være albinor. Og nogle af dem vil være vildtyper. Eller have vildtype lukket. Så de ligesom har pigment. Nu skal vi se. se.
0: Jeg kan vi se med det blåt øje, så er der jo ikke meget se.
3: Nej, de er også meget, meget små. Det er jo nærmest sådan nogle små at her. Øhm, men hvis I lige vil kigge, så kan I starte med at se på en af dem, der øh, godt kunne gå hen og blive til en 100% albino.
0: Okay. Jeg kigger nu ned i mikroskopet, og åh oh, ja, det kan jeg da godt se. Der er nogle meget små fisk der, Og de er, de ser gennemsigtige ud.
3: Ja, de er helt gennemsigtige i starten. Dem, der får pigment, er jo så ikke 100% gennemsigtige, men man kan faktisk stadig ved siden af pigmenten sagtens kigge ind i fisken. Det er også noget af det, man bruger til forskning. Det er de små larver her. Man indstøber dem i en gel, hvor de kan overleve i op til 24 timer. Og så smider man hele fisken under et konfokalmikroskop. Og så er det, at man kan gå ind og se, hvordan de her forskellige celletyper for eksempel bevæger sig og angriber bakterien. Man kan simpelthen få det real time. Man kan optage det på video. Det har vi også gjort, hvordan, hvordan celler bevæger sig i forhold til, til farlige organismer, for eksempel.
0: Og sådan en, sådan en zebrafisk, den ligner for eksempel også mennesker nok til, at det kan man også bruge i forhold til, til os.
3: Ja, helt sikkert. Immunsystemet er stort set bygget op på samme måde som hos mennesker.
0: Ja, nu ved jeg, at der bor en masse zebrafisk i kælderen på et hus, som jeg ganske ofte cykler forbi når jeg skal ud og købe ind her på Frederiksberg. Det var lektor Louise von Gerstrup-Jørgensen fra Sund KU på Frederiksberg Campus, der fortalte om sine forunderlige zebrafisk. Vi nytter til Tektopia med Henrik Føns. Og så skal vi en tur tilbage i studiet, hvor jeg ringer op til Aalborg. Det skal nemlig handle om brugen af CRISPR i cancerforskning. Et af de felter, som især har fået fokus efter opdagelsen af gensaksen.
4: Jeg hedder Karen Dübker. Jeg er uddannet biolog og arbejder nu som professor i eksperimentel hæmatologi ved Aalborg Universitet og har mit øh, daglige arbejde på øh, Aalborg Universitetshospital på den hæmatologiske forskningsafdeling. Øh, vi har i mange år interesseret os for øh, resistens i de hæmatologiske cancer, og det vil just i øh, leukemier, øh, lymfeknudekræft og knoglemagskræft. Øh, der har vi forskellige redskaber, som vi ligesom bruger, når vi skal både detektere det, men også i høj grad se, om vi kan prædiktere, hvem der er, eller hvem der kommer til at udvikle resistens over for behandling, og også når vi prøver at finde ud af, hvad det er, der helt præcis ser, når man bliver resistent overfor behandling.
0: Jeg skal lige høre eksperimentel hematologi. Hvor består det eksperimentelle?
4: Ja, det er jo fordi, vi går og laver forsøg i laboratoriet. Det er ikke fordi, vi behandler patienter eksperimentelt. På den måde skal det... Altså, så det er, hvad skal man sige... Det eksperimentelle går på, at vi laver funktionelle forsøg for at forstå de mekanismer, der ligger bag. Når der skal laves kliniske forsøg og protokoller, så er det selvfølgelig kliningerne, som gør det. Okay.
0: Og det, vi taler om, det er leukemi?
4: Ja, jeg arbejder rigtig meget med lymfeknudekræft eller lymfomer. Men de malin cancertyper, det er simpelthen leukemier, lymfeknodkræft og så knoglemodskræft. Så de kommer ligesom i tre sådan typer.
0: Og det problem, vi prøver at løse, det er, at folk de bliver resistente over for den behandling, man normalt
4: giver dem. Ja, det er der jo nogen, der gør. Der er selvfølgelig også mange, hvor behandlingen virker, men der er jo nogen, som ender med at dø af deres cancersygdom, og det er jo primært, fordi de bliver behandlingsresistente. Enten fordi sygdommen, når den opstår, allerede er behandlingsresistent i kraft af de mutationer, der sidder i kraftcellerne, eller fordi man under behandling selekterer sig frem til de celler eller kloner, som er resistente, og så kan man så få genvækst af sin tumor.
0: Hvordan behandler man de typer i dag?
4: Jamen, der er meget forskel på det. Helt overordnet, så kan man sige, at der er rigtig mange forskellige undertyper af alle de her cancerformer. Og man har målrettede behandlinger til hver af dem. Og inden for nogle af dem er der ikke sket så meget behandlingsmæssigt i løbet af de sidste år andre er det rivende udvikling. Så det er sådan lidt forskelligt, øh, hvor, der, hvor der laves nye tiltag. Øh, Knoglemarsk sker der rigtig meget med øh, lige tiden, hvor man kommer med rigtig mange nye behandlingsmetoder. Øh, den sygdom, jeg arbejder meget med, øh, de fuglesdorslæder, der har standard første linjebehandling, den har været den samme øh, siden 2000 2004 Så det er sådan en femkomponentbehandlingsregime, øh, man bruger. Så, så der, altså det er meget forskelligt, øh, hvordan man til de forskellige former af cancer i blodet.
2: Øh, det er, at...
0: Men hvor, hvor effektivt er det? Altså siden I begyndte at kigge på CRISPR, så må det være, fordi den nye nuværende behandlingsmetode måske ikke er super effektiv, eller...
4: Ja, men det er det jo selvfølgelig. Det, altså, det er jo, så lang tid folk dør af deres cancersygdom, så er det jo fordi, der mangler behandlingsmuligheder. Øh, og så er der selvfølgelig nogle fælles træk for dem, der bliver resistente. Øh, og jo længere, hvad skal man sige, jo længere ud, du kommer i din behandlingsvalg, jo sværere er det at, at kurere sygdommen. Øh, så det er rigtig godt, hvis man i hvert fald inden for den type lymfeknudekraft, jeg arbejder med, hvis man responderer godt på standardbehandlingen øh, og aldrig får tilbagefald, så er du simpelthen kureret. Øh, og hvis du så får tilbagefald, så er dine behandlingsmuligheder eller dine helbredelsesmuligheder meget dårligere. Man kan godt tjene nogle ekstra år, øh, men muligheden for at blive kureret falder meget. Øh.
0: Og hvad, hvad er det så, I kan bruge CRISPR til i den her sammenhæng?
4: Jamen, vi kan jo prøve at kigge... Altså, man kan sige, at alle de her... selvom altså, Jeg arbejder med det, der hedder diffus storsættet B-lymfom. Det er der cirka 450 danskere, der bliver diagnostiseret med hvert år. Men det er bare en meget uen sygdom. Den genetik, der ligger bag, er meget heterogen.
0: Det vil sige, at den er, den er unik for person til person?
4: Ja, det er den nemlig. Det er den nemlig. Øhm. Man har haft forskellige bud på, hvad det var, der var galt. Altså nogle forskellige molekylære undertyper. og man har lavet nogle store randomiserede kliniske trials, og de er simpelthen alle sammen fejlet. Man har haft en formodning om, hvordan man skulle angribe den her sygdom de sidste 20 år, og og man har simpelthen nu måtte erkende, at den er simpelthen for genetisk heterogen til, at man kan lave nye behandlingsmuligheder, der rammer bredt. Man er nødt til at skabe ned og have fat i nogle mindre undergrupper, og der kommer man til at kigge på, på genetiske undertyper. Og så vil man jo skal targetere meget målrettet. Vi kigger så på nogle bestemte gener, for eksempel, eller nogle pathways.
0: Hvad er er en pathway?
4: Jamen, det er signaleringspassways, hvor generne kontrollerer bestemte mekanismer i cellen. og der kan godt være forskellige typer, der ligesom er aktiveret eller lukket ned, selvom det allesammen hedder diffusstorcellet B-lymphoon. Så er det simpelthen forskellige mekanismer, der er i spil. Både for, hvad det er, der driver sygdommen, men også, hvad det er, der driver behandlingsresistensen. Og der er CRISPR et rigtig godt redskab, fordi man kan på enkelt genniveau vælge nogle gener ud, som man vil manipulere, enten slå ud eller opregulere eller nedregulere, og så kan man se på, hvordan det simpelthen flytter responset over for en given behandling. Inden for cancer er det ikke så meget med, at man går ind og prøver at rette enkeltgener, som det er. Altså CRISPR bruger man også i nogle sammenhænge til at forsøge at at rette genetiske fejl. Vi bruger det mere som et redskab til at at kunne mekanistisk undersøge hvad der er, der foregår.
0: Så I, i går simpelthen ind og så slår i nogle specifikke gener ud, så de ikke virker mere.
4: Ja. Og, og, og så kan man, og, og man kan også, altså det hvis man har en idé om hvad der er, der foregår, man kan også gøre det sådan mere globalt, hvis man er interesseret i for eksempel et bestemt behandlingsstof eller altså et behandlingsmiddel, øh, så kan man lave nogle globale screens, hvor man øh, putter hvor man kan targetere enkeltgener, og ved hjælp af CRISPR nok dem ud, et gen ad gang per celle, og så kan man udsætte eller selektere sin population af celler med det drop, man er interesseret i, og dem, der overlever, de har så fået en vækstfordel, og så kan man så ligesom pille dem ud, hvor generne er slået ud, og som så har overlevet behandlingen. Det må jo betyde, at de gener er vigtige for, hvordan man kan respondere over for en given behandling. Så man kan både finde nye gener, og så kan man også gå målrettet efter nogle bestemte gener eller pathways, man er interesseret i.
0: Hvordan, hvordan gør man det rent praktisk? Altså, hvordan foregår det?
4: Jamen, vi arbejder rigtig meget med lille linjer. Så vi har simpelthen nogle celler, som kommer fra cancerpatienters diffus øh, og som, har, øh, altså, som kan gro uendeligt i øh, laboratoriet. Øh, og dem kan vi så manipulere. Øh, vi kan putte øh, CRISPR-systemet ind ved at inficere øh, vores celler med øh, lentiviral-baserede vektorer, sådan at vi kan få udtrykt øh, CRISPR-systemet, så de kan gå ind. Og så kan vi ligesom guide øh, crispr som er den store, altså er sådan en genetisk saks, hen til det gen, vi er interesseret i ved hjælp af nogle guides, øh, som man putter ind sammen med CRISPR-systemet. Og på den måde kan vi så targetere enkelt øh, gener. Øh, og så har vi nogle forskellige redskaber til at kan se, hvordan det virker. Altså man er nødt til at have et, et mål for, hvad det er for en funktion, man påvirker. Så vi kigger jo noget på, om cellerne ændrer væksthastighed, om der bliver flere levende eller døde, øh, og så hvordan de responderer over for et givent øh, behandlingsstof.
0: Det her CRISPR-værktøj, hvor får I det fra? Er det noget, I køber et, et andet sted, eller er det noget, I udvikler selv, eller hvordan foregår det?
4: Nej, altså man kan lige bestemme, at CRISPR er der et helt fantastisk, øh, open society, øh, hvor man simpelthen kan øh, skrive til hinanden, og så får man øh, redskaberne, sendt med posten, øh, og det koster ingenting andet end hvad det har kostet at fremstille det, og så forsendelsen. Og samtidig så, hvis man selv udvikler nogle øh, redskaber, som man tror andre kan have brug for, så kan man også melde ind i det her at-team, som det hedder øh, Åbne øh, Fællesskab. Øh, så det, det er et øh, helt unikt setup lige omkring CRISPR. Øh, det fungerer helt fantastisk.
0: Så det er i virkeligheden forsker fra hele verden, der har slået sig sammen og delt deres viden og deres værktøjer?
4: Ja, det er det.
0: Men jeg tænker, er der nogle faldgrupper her? Kan det på nogen måde være øh, farligt? Øh?
4: Altså, det kan det jo selvfølgelig altid, <laughs> hvis man øh, får nogle uventede effekter. Så lang tid man ligesom tager sig eller kroppen og manipulerer dem der og sætter dem tilbage, så har man jo rimelig styr på det. Så kan, man sige, så kan det være, at man taber effekten over tid, og det kan også være, at man får en, et lidt uventet øh, respons fra immunsystemet, hvis det nu reagerer mere voldsomt, eller reagerer på en anden måde, end man havde regnet med. Øh, man har ikke brugt så meget, at man ligesom har introduceret øh, crispr en vivo i kroppen. Både fordi der er noget med, hvordan man skal få det ind, og hvordan skal man få den til at targetere de celler, man er interesseret i. Det gør man så mere lokal, hvis der kører nogle trials, hvor man forsøger at behandle øjensygdomme ved simpelthen at sprøjte det ind i øjet. Der er det ligesom lokalt begrænset. Men ellers, så de fleste trials, der tager man simpelthen cellerne ud og manipulerer og sætter tilbage i kroppen. Fordi det er mere sikkert? Ja, og man har også mere... Altså, man slipper for at komme til at at aktivere immunsystemet ved at introducere noget, som kan immunisere folk eller ligesom starte immunsystemet. Og så kan man have kontrol over, hvor meget man fører tilbage til kroppen igen.
0: Den forskning, du laver, hvornår, hvornår kommer den ud af laboratoriet og ud i den, den virkelige verden?
4: Jamen man kan sige, vi, vi, vi sigter ikke på at få det introduceret øh, humant. Vi bruger det til at finde ud af nogle mekanismer. Øh, og der kan man sige, at hvis vi nu kan finde ud af, hvordan... Øh, bestemte gener er involveret i at give resistent over for et bestemt øh, drug, for eksempel, så kan vi være med til at understøtte, at man kan lave kliniske trials, hvor folk som med en bestemt genetisk modifikation skal have tilbud om lige bestemt den her behandlingstype. Så det er basalt videnskab, der skal understøtte mekanismeforståelse. Vi sigter ikke på at behandle cancerpatienter med CRISPR i min
0: rume. Og her hørte vi professor Karin Dybkær fra Aalborg Universitetshospital. Hun er også professor på både Klinisk Institut og det sundhedsvidenskabelige fakultet for klinisk kirurgi og kræftbehandling i Aalborg. Du lytter til Radio 4. Sådan en teknologi som CRISPR, der har så stort et potentiale, har naturligvis også sine bagsider. Allerede for fem år siden gjorde den dengang kommende Nobelprismodtager Jennifer Doudna opmærksom på dem i en TED talk.
4: The opportunity to do this kind of genome editing also raises various ethical issues that we have to consider, because this technology can be employed not only in adult cells, but also in the embryos of organisms, including our own. Uh, species. And so together with my colleagues have called for a global conversation about the technology that I co-invented so that we can consider all of the ethical and societal implications of a technology like this.
0: Her hjemme har professor og leder af Center for Anvendt Etik og Videnskabsfilosofi ved Aalborg Universitet her i København Thomas Plov kigget på de etiske konsekvenser af CRISPR. Det
1: engir om at der til CRISPR sig store positive potentialer. Vi kan bruge det til at komme alvorlige sygdomme til livs. Vi kan potentielt udrydde malaria, myg og lignende problemer ved brugen af såkaldte gene drives. Vi kan øge vores landbrugsproduktion osv. Så der knytter sig enormt store potentialer til brugen af CRISPR. Der knytter sig også nogle problemer, og hvis man ser på brugen af CRISPR på menneskelige celler, så kan man gøre det på to måder. Man kan bruge det på helt almindelige kropsceller, så nogen som vores krop består af, når man kigger på du og jeg. Men man kan også bruge det på embryonale celler, altså menneskefoster. Til både brugen Øh, på somatiske celler og i unale celler, knytter sig det problem, øh, man kalder off-target-effekts. Altså, når man begynder at klippe og klistre i genomet, så kan man komme til at se tingene øh, ikke helt præcist øh, på plads i genomet. Altså, man tager et stykke ud, og man sætter et nyt stykke ind, og det kan være, når man sætter det nye stykke ind, at det ikke sidder helt præcist. Man får såkaldte sekundære ændringer i genomet. Det kan kode for sygdom, det kan give dig dispositioner for sygdom. Og problemet med slags det er, at det kan være svært at få et overblik over hvornår, altså hvad effekten af sådan nogle off vil være, fordi det kan være svært at forudsige, hvilke off man vil lave, og derfor kan det også være svært at sige noget om, jamen hvornår vil det så vise sig, Den den her disposition vi nu er kommet til at give dig ved et uheld, hvornår vil den vise sig, og hvordan vil den ytre sig. Og som sådan adskiller de her bivirkninger sig fra andre typer af bivirkninger. Når man laver et nyt medicinsk præparat, så tester man det i fase 1, 2 og 3 forsøg, og så får man sådan et godt statistisk overblik over, hvad er det for nogle bivirkninger, medicinen kan have, og hvor mange vil få de her bivirkninger. Sådan kan man ikke på helt samme måde gøre det med de her off-target Man kan godt studere, man kan sige noget om, hvor, hvor præcis man kan ramme, men det kan være svært at sige noget om, at hvis man rammer øh, forkert, øh, hvad, hvilke bivirkninger vil det så at sige have, hvornår vil du få en eller anden lidelse, og hvilken lidelse vil det være, og hvad er risikoen for det? Så derfor er det største problem med brugen af CRISPR, at til trods for, at man her har fået et meget mere præcist instrument, så er det stadigvæk en gang imellem lidt upræcist, og det kan være svært at sige noget om, hvilken risiko man løber. Og derfor kan det jo også være svært at sige noget om, hvornår er det så, vi skal anvende det, hvor alvorligt skal din sygdom være, for at vi vil udsætte dig for en risiko, vi ikke helt præcis ved, hvor stor er? Problemet med at anvende CRISPR somatiske celler, det er, at man skal gå ind i hver enkelt celle, og så skal man lave noget genredigering i en enkelt celle. Ikke? Og hvis du har et eller andet problem med din lever, så er der ret mange celler at gå i gang med at ændre noget i. Men der er det heldigvis vist sig, at, at i nogle tilfælde, så kan man nøjes med at ændre en delmængde af cellerne, en mindre del af dem, og så kan man faktisk kurere der. Så der er på den måde et stort potentiale, positivt potentiale. Den store gevinst er jo embryonale celler. Altså øh, potentielt øh, øh, brugen af, af genredigering embryonale celler, fordi hver gang man, hvis man ændrer i menneskelivet i de tidligste faser, jamen så hver gang du får en celledeling, så følger ændringen med. Og det vil sige, at så når du engang er voksen, hvis du bare er kodet for et eller andet leverproblem, jamen så har vi løst dit leverproblem fra starten af, så er den lever sund og rask, når du er fuldt udvokset. Men brugen af CRISPR på øh, celler, rejser også nogle andre problemer, end bare det her med off Fordi her begynder vi jo i virkeligheden at designe et menneskeliv. Og det er jo dernede, et stykke nede ad vejen, så øh, får vi de her problemer med det, man kalder ras jamen hvor, hvor langt skal vi gå? Og der er jo nogen, der mener, at her åbner vi Pandoras æske. Altså når vi hvad hedder det, går i gang med at redigere embryo- embryoner, jamen hvor skal vi så stoppe henne, og hvor vil vi øh, stoppe hende? Altså der er jo der er mange, der siger, at når man først går i gang med det, jamen så, så er det jo en glidebane, vi har os ud på, og så kan vi forestille os, at det her bliver brugt til racehygiejne. Og selv hvis man ikke accepterer det scenarie og siger, jamen ej, vi kan styre det, vi kan kontrollere det, vi er jo gode til den slags, vi lever i et gennemreguleret samfund, så er der andre problemer. Nogle vil også sige, jamen her åbner man i virkeligheden for muligheden for designerbørn. At vi begynder at designe vores børn, og at de vil gribe om sig på en sådan måde, at vi ikke kun fjerner alvorlige sygdomme. Nej, vi begynder også at lave andre typer af redigeringer. Vi vil gerne have børn med bestemte hårde og øjenfarver og alt muligt andet. Vi vil gerne have børn, som måske bliver gode løbere, som får et stort potentiale for at blive maratonløbere eller roer eller andet. Vi vil også gerne have intelligente børn. Så vi begynder måske at ændre i nogle af den lange række af gener, som har en betydning for din intelligens. Og så skaber man designerbørn, og hvad er effekten på dit børns liv af, at vi har designet dem til at leve et bestemt liv? Hovedproblemet der, der er en lang række problemer, øh, som man kan finde i litteraturen, men hovedproblemet er lidt det her med, det, man kalder åben fremtidsargumentet. Når man designer nogle børn til noget, så er der grund til at tro, at øh, de ikke får en åben fremtid. At deres liv bliver tilrettelagt omkring øh, det design, man så at sige, det liv, man har designet dem til at leve. Um, så der, der begynder man, når man, begynder at tage hul på det der redigering af embryonale celler, så melder der sig sådan nogle måske lidt større øh, perspektiver og problemer med rare designerbørn. Men hovedproblemet er det her med off-target effects, og hvornår er vi sikre nok på, at vi rammer præcist nok, øh, og vi dermed ikke udsætter folk for en alvorlig risiko. Men hvis vi lige
0: vender tilbage til prisen, Nobels i kemi, som jo er udgivet eller, som jo er uddelt, fordi det her jo er et positivt potentiale, går ud fra.
1: Ja, men ingen tvivl om det. Altså, det, er jo, det er jo en præstation, at man her har fået det genredigeringsværktøj, som er langt mere præcis end det, man tidligere har kunnet. Man har jo lavet genredigering i mange år, men her har man jo fået et instrument, der angiveligt er langt mere præcis, og det er jo det, de får det, den for. Og det er jo en stor præ, præstation. Så handler det jo om at finde måde at bruge det her på, hvor vi udnytter dets positive potentiale og undgår øh, de øh, problemer, der også kan være knyttet til brugen. Og, 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 og det rejser jo også et spørgsmål om, hvordan skal man regulere? Altså når man er opmærksom på, at der er store positive potentiale, og vi er opmærksom på, at der også er nogle problemer, så er spørgsmålet et, hvordan skal vi regulere brugen af det? Og, og hvad kan man sige? Man får jo hurtigt. vi kan så, i Danmark jo hurtigt... Øh, Bliv enige om, at der er de her potentialer og de her problemer, og derfor kan vi forsøge at lave en regulering. Men gør vi det bare i Danmark, så fører det jo bare til det, der hedder behandlingsturisme, ikke? hvis man tilbyder det andre steder i verden. Og der er jo angiveligt allerede en kinesisk forsker, der har lavet en embryonal genredigering, og hvor det har ført til øh, børn, der er født med redigerede gener. Så, så det fører potentielt til behandlingsturisme, hvis man gør det andre steder i verden. Her er der jo brug for en effektiv international indsats og lovgivning. Og det kan jo være, at vi er enige om, at der er de her problemer knyttet til det. Og det i sig selv kan jo godt være lidt en opgave at opnå konsensus om det.
0: Ja, det var alt om gensaksen for denne gang. Tektopia er i luften hver søndag kl. 13.05 på Radio 4. Vores podcast udkommer på radio4.dk og så kan du altid skrive til mig på henrikssnabla.dk, hvis du har ros, ris eller gode forslag til emner, vi skal tage op i udsendelsen. Få genhør i næste uge. Taktopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Taktopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.